0: Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zu Pro und Contra. Es war eigentlich eine reine Formsache weil es davor ja schon beschlossene Sache war. Aber die Schlagzeile hat trotzdem geschmerzt heute. Der Lockdown ist jetzt offiziell verlängert bis 11. Dezember. Der Hauptausschuss des Nationalrates hat dieser Verlängerung heute zugestimmt. Und schon bevor dieser Lockdown überhaupt in Kraft trat, haben wir ja diskutiert, ob das überhaupt reichen wird, ob man nicht nach dem 11. Dezember über eine weitere Verlängerung wird nachdenken müssen. Dazu kommt ja jetzt noch dazu diese ominöse und von manchen als besorgniserregend eingestufte Corona-Variante Omikron. Der Titel des heutigen Pont Contras ist genau deshalb. Neue Corona-Mutation im Anflug ersetzt der Dauer-Lockdown die Wintersaison. Im Inneren schreien jetzt alle, na bitte nicht, aber wie realistisch oder unrealistisch ist das? Das diskutieren wir heute durch die Brille der Tourismuswirtschaft ein bisschen, unterstützt mit ExpertInnen-Schützenhilfe und unsere Gäste im Studio sind heute. Gabriel Fellbermeier ist Direktor des Wirtschaftsforschungsinstitutes und Universitätsprofessor für Wirtschaftspolitik an der Wirtschaftsuni Wien. Franz Hörl ist Nationalratsabgeordneter und Tourismussprecher der ÖVP. Er ist Hotelier und Obmann des Fachverbandes der Seilbahnwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich. Alexandra Psychos ist Gastronomin. Sie betreibt mehrere Lokale in Wien und sie ist stellvertretende Fachgruppenopfer der Kaffeehäuser in der Wirtschaftskammer Wien und sie ist auch Vizepräsidentin des Sozialdemokratischen Wirtschaftsverbandes Wien. Susanne Rabadi ist Allgemeinmedizinerin in Niederösterreich, Mitglied der Corona-Kommission und Leiterin des Kompetenzzentrums für Allgemein- und Familienmedizin in der Karl-Landsteiner Privatuniversität und last but not least über Skype zugeschalten Peter Markovic. Er ist Universitätsprofessor für Mathematik an der Universität Wien und an der University of Cambridge. Er ist beruflich gerade in Saudi-Arabien. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich heute Zeit für uns nimmt. Danke an Sie alle, dass Sie da sind. Und ich hatte gerade die Brille der Tourismuswirtschaft angekündigt für diese Sendung. Aber wir machen zuerst doch einen Schlenker in den Handel, weil wir heute ja auch gehört haben, man hat sich jetzt geeinigt darauf, dass der Handel am 19. aufsperren darf. Also dass man diesen vierten Adventssonntag jetzt wirklich freigibt für die Weihnachtsshopper und Shopperinnen. Herr Felbermeier, meine erste Frage deshalb an Sie. Natürlich entgehen da Milliardenumsätze dem Handel durch diesen Lockdown, der zur Unzeit kommt. So, weit, so viel ist klar, aber wir wissen auch, dass sobald es dann wieder möglich ist, die Leute Einkaufszentren stürmen. Geht da das wirtschaftliche Interesse wirklich so weit? Ist meine Frage ist, ist es wirklich so dringend, dass man das in Kauf nehmen muss, dieses Risiko?
1: Naja, es ist sicher so, dass da Jobs äh, auf dem Spiel stehen, äh, dass da Existenzen von äh, Unternehmen, auch kleinen Unternehmen auf dem Spiel stehen. Äh, und klar, natürlich gibt es auch gesundheitliche Risiken. Darum ist es ganz wichtig, dass wir jetzt in den Tagen bis zum 19. Dezember die Infrastruktur schaffen, die notwendig ist, damit die Menschen sicher shoppen gehen können.
0: Was ist diese Infrastruktur? Naja,
1: also ich, ich würde sagen, wir müssten 2G plus einen Test bieten können, dass die Menschen äh, Vertrauen haben, sich nicht anzustecken, wenn sie in die Geschäfte kommen. Das ist das eine. Und das andere ist, man muss sich auch fragen, äh, wie man äh, die, die, die Geschäfte organisiert. Ob man nicht doch wieder, wie wir das ja auch schon hatten, Quadratmeterregeln braucht, also Mengenbeschränkungen, dass man nicht beliebige Massen in die Geschäfte lassen kann. Man muss sich überlegen, wie man, äh, wie man das organisiert. Da braucht es Ordnungskräfte und so weiter. hatten wir ja alles schon. Im Prinzip äh, ist das ja ein replay von äh, einer Lage, wie wir sie schon in Österreich und anderswo in Europa hatten.
0: Jetzt frage ich Sie auch, Herr Hörl, weil Sie ähm, ein Wirtschaftskammervertreter sind, zwar für die Touristiker, aber muss der Handel da auch bereit sein, 2G plus zu kontrollieren? Daran ist ja bisher mhm. gescheitert, dass die gesagt haben, bitte seid uns nicht böse, aber wir werden da keinen Impfpass-Check machen für Leute, die bei uns reinkommen wollen. Muss sich das ändern? Ist das eine Position, die nicht mehr vertretbar ist, wenn man sich zum Beispiel wünscht, am 4. Adventssonntag aufzusperren?
2: 2G Plus ist halt natürlich die Schwierigkeit, dass wir die Infrastruktur bei den Tests brauchen. 2G ist ja eh schon der Standard. nicht? Und äh, leider Gottes funktioniert ja diese Infrastruktur äh, in den meisten Ländern, Bundesländern nicht oder nicht in diesem Ausmaß, äh, dass man 2G Plus liefern kann. Äh, Wien funktioniert, äh, muss ich zugeben,
0: als Tiroler als, noch dazu. Nein,
2: erstens als Tiroler, nicht. <lacht> zweitens als, als, als ÖVPler. Nicht muss ich zugeben, Wien funktioniert. Die haben hier gut vorausgearbeitet. Auch der Präsident Ruck, glaube ich, hat hat hier gemeinsam mit dem der Bürgermeister großes. Wien. Der Wirtschaftskammerpräsident, die haben hier gut vorausgearbeitet. Aber es ist schon in der Fläche ein Problem, diese Tests herzubringen. Und das wäre natürlich wünschenswert. Aber ich glaube auch 2G ist ein so hoher Standard, dass wir in Österreich oder mit Österreich hier weit herausstechen aus dem Umfeld. Wir sehen das auch im Tourismus, die einen reden noch von 3G und, und solchen Dingen, während wir in Österreich das schon mit 2G machen. Also die Frage wird sein, kann man das leisten aufgrund der Infrastruktur.
0: Aber ist es wirklich so schwierig? Jeder kann sich eine App runterladen am Handy, wo er einfach diesen QR-Code scannt am grünen Pass und somit nachschauen kann, wie diese Position... Meine Friseurin macht das, die hat ein Minigeschäft, im... wenn sogar die diese Infrastruktur zur Verfügung stellen kann, wie schwierig kann das sein für professionelle Handelsketten oder für professionelle Gastronomiebetriebe zum
2: Beispiel? Also es wird da und dort wird es sicher funktionieren. Wenn es aber um PCR-Tests geht, ist es auch die Frage, ob die Labore die Auswertung schaffen, und zwar zeitgerecht die Auswertung schaffen. Mhm. Äh, das ist das Problem in der, in der ganzen Fläche. Aber wir müssen natürlich die Experten vom Handel fragen. Ich bin auf diese Frage jetzt nicht so vorbereitet mhm. gewesen. Ich finde es nur gut, äh, wenn man dem Handel jetzt auch noch eine Chance gibt, vor Weihnachten äh, einigermaßen zu umsetzen zu kommen. Weil das, was momentan abläuft, äh, das ist ja der Altraum in, in der zweiten Stufe. Ne?
0: Klar. Frau Rabadi, Sie sehen es natürlich aus medizinischer Sicht. Können Sie es verstehen und finden Sie das Risiko verhältnismäßig im Vergleich zum wirtschaftlichen Nutzen?
3: Das ist natürlich wirklich die allerschwierigstmögliche Frage. Ja. Ich würde mal sagen, grundsätzlich denke ich, dass es so ist, dass wir uns auf ein gemeinsames Ziel verständigt haben im Großen und Ganzen. Ich denke, da besteht Einigkeit. Und dieses Ziel, das im Funktionieren Haltens der Gesundheitsversorgung der Menschen in Österreich, und zwar aller, also nicht nur der an Covid-Erkrankten, sondern auch der anderen. Dieses Ziel lässt sich ja anhand von Kennzahlen relativ gut festmachen. Ich bin halt ein großer Anhänger, große Anhängerin der, des Prinzips des Handelns nach Zahlen, Daten, Fakten, sprich nach diesen Kennzahlen. Und was ich immer etwas schwierig finde, das sind die Zeitvorgaben, ja. Wobei man ja schon sehr viele Dinge wirklich sehr gut berechnen kann. Das Prognosekonsortium leistet ja wirklich exzellente Arbeit. Mhm. Aber so genaue Zeitvorgaben zu machen, ist unheimlich schwierig und schürt Erwartungen. Ich denke, wenn wir uns darauf verständigen, dass man einfach bestimmte Ausgangsbasis braucht, um wieder aufzumachen, damit wir nicht, was das Entscheidende ist, gleich wieder zumachen, das halten die Leute nicht mehr also aus. Also Sie, wenn ja. ich das
0: jetzt richtig verstehe, dann halten Sie diese Frage 19. Dezember, ob da aufgesperrt ist am 4. Adventssonntag die Geschäfte oder nicht, für gar nicht so relevant, sondern Sie stellen eher in Zweifel, ob man überhaupt Daten nennen kann, was Lockdown-Ende
3: betrifft. Zumindest längere Zeit vorher und zumindest in einer Situation, wo wir jetzt konfrontiert sind mit einer neuen Virusvariante, von der wir heute in diesem Moment viele Eckdaten noch nicht kennen, was sich sicher innerhalb der nächsten Tage, spätestens Wochen, ändern wird. Wo man dann auch schon genauer sagen können wird, welche Inzidenz können wir zulassen, ohne die Gefahr, dass wir gleich wieder in der Überlastung landen.
0: Also Sie sagen, wie sich Omikron, diese neue Mutation, auswirkt auf das, was wir uns wünschen. Also wie bald das wieder kommen kann, das weiß man schlicht und ergreifend noch nicht. Herr Markowitsch, wie würden Sie das aus der Entfernung beurteilen? Die Sicherheitsvorkehrungen, die diskutiert werden, welche müsste man denn treffen, um das Wiederholen der Geschichte zu verhindern? Wir befinden uns ja zumindest gefühlt ein bisschen in einer Zeitschleife. Wir machen einen Lockdown. Alle sagen vorher schon, das wird zu kurz sein. Die Befürchtung ist, dass sich die Geschichte vom letzten Jahr wiederholt und wir dann gleich wieder in einen Lockdown kommen. Wie bewerten Sie das im Angesicht der aktuellen Lage?
4: Also ich sehe das mal so. Wir waren monatelang im in einer Phase der absoluten Handlungsunfähigkeit auf politischer Ebene. Uh, wir haben monatelang eigentlich zugeschaut, wie sich das Infektionsgeschehen erhöht uh, und haben dann die Notbremse gezogen, wir haben die Reißleine wirklich zum aller, allerletzten möglichen Moment gezogen und haben gesagt, wir machen jetzt einen Lockdown, der Lockdown soll hart sein und wenn möglich soll er heute halt nur aus den Gründen, die wir alle kennen, bis zum 13. De Dezember dauern. Aber es ist völlig klar, dass wir nicht sagen können, Wann der Lockdown wirklich aus sein muss, wenn wir keine Ziele setzen. Und ich glaube, die Ziele, die müssen wir über die Inzidenz definieren. Und die Kollegin Van der Laat hat gestern äh, gesagt, 200 Inzidenz. Und da stimme, ich mit ihr, da stimme ich ihr komplett zu. 200 Inzidenz müsste irgendwie das Ziel sein. Äh, man kann dann auch regional vorgehen. Und ich schätze mal, dass Wien das schaffen wird bis zum 13. Ich schätze, dass Niederösterreich knapp irgendwie dran sein könnte. Burgenland. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, die westlichen Bundesländer werden es ganz einfach nicht schaffen. Und äh, ich sehe zum heutigen Zeitpunkt, und wir sehen, ich, ich wäre der Erste, der sich freuen würde, wenn das Virus irgendwie verschwindet, äh, schneller als wir alle schauen können, wird es noch nicht spielen. Äh, ich sehe nicht, dass die westlichen Bundesländer das schaffen können äh, bei den heutigen Inzidenzen. Und deshalb sage ich mal, ein, eine Terminsetzung ist absurd führt nur diese Politik der absoluten Sinnlosigkeit, die wir hatten, weiter. Okay. Aber ich hoffe, dass da mehr mehr äh, 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 Weisheit einkehren wird und das Ende des Lockdowns so definieren wird, wie es wirklich sein sollte, über die Inzidenz.
0: Frau Psychos, ich habe Sie nicht vergessen, aber es wurde jetzt von Herrn Markovic sehr oft äh, die Phrase westliche Bundesländer genannt. Also was wir jetzt gehört haben von ähm unseren zwei ExpertInnen in der Runde ist, ähm, es ist eigentlich absurd, jetzt schon zu sagen, ab 12. oder beziehungsweise 13. sperren alle wieder auf, gerade bei den westlichen Bundesländern. Kriegt man ja gar keine Fall, zahlsam, die garantiert, dass wir nicht sofort wieder in den letzten Lockdown schlittern. Was heißt das für Sie und die Träume, was die Wintersaison betrifft? Lieber später aufsperren und dafür nachhaltiger aufsperren?
2: Also äh um es einmal auf den Punkt zu bringen. Wir wiederholen nicht, wir sind gerade dabei beim Wiederholen, weil letztes Jahr hat es auch geheißen vor Weihnachten, wir sperren zu, wir machen im Oktober, im November einen, einen scharfen Lockdown, das war der 17. November, da war der zweite scharfe Lockdown.
0: Alles ein äh, Wochen früher als heuer, ja, aber genau, grundsätzlich ja, bis so, jetzt das so. Gleiche, ja. Mhm. Und
2: dann hat es geheißen, dann können wir Weihnachten aufsperren. Dann hat es geheißen, na, Weihnachten sperren wir nicht auf, weil wir sind noch nicht so weit äh, und wir sperren zu. Die Hotels hat man dann auch noch darüber, davon überzeugt, dass das gescheit ist. Äh, wir sperren zu und dann sperren wir am 15. Jänner auf und am 15. Januar beginnt die Wintersaison und es läuft alles. Dann wurde es der 8. Februar und dann ist es irgendwann dann einmal äh, der März geworden und die Wintersaison war vorbei. So, inzwischen haben wir Impfung Inzwischen haben wir äh, Sicherheitskonzepte noch einmal verschärft, und inzwischen geht es ja auch nicht mehr darum, dass der Lockdown jetzt komplett auf, äh, aufhört, sondern der Lockdown für ungeimpfte wird ja weitergehen. Dann wird man ja weiterziehen, wenn man, äh, da wird man ja weiterziehen bis zur Impfpflicht, stelle ich mir vor. Das heißt, äh, am 19. Äh, November hat meiner Meinung nach äh, die dort die, die zuständigen Herren Landeshauptleute, der Bundeskanzler, der äh, Minister Mügstein, die haben dazu ein Dokument unterschrieben, dass dieser Lockdown dauert 20 Tage, äh, nach 10 Tagen evaluiert wird, das war heute, mhm. ich, hab, ich war heute bei der Sitzung dabei, ich habe hab dem auch zugestimmt und dass er dann am 20. ausläuft für 2G, mhm. also für Ungeimpfte weiterhin bleibt und ich gehe davon aus, dass das, was die Politik hier gesagt hat, auch, äh, äh, dass, dass das auch stimmt.
0: Hilft Ihnen das, Frau Psychus, Sie betreiben mehrere Kaffeehäuser in Wien, wenn Sie jetzt zwei Wochen vor Weihnachten doch noch aufsperren dürfen?
5: Jeder Tag hilft, aber ich sage Ihnen ehrlich, also wir sind da jetzt wirtschaftlich so gegen die Wand gefahren, unsere ganze Branche, Gastronomie, Kaffeehäuser, Tourismus, weil es wieder der falsche Zeitpunkt ist, weil wieder viel zu lange gewartet worden ist, weil sie uns wieder binnen zwei Tagen mussten wir schließen. Wir haben gar nichts gelernt aus den letzten vier Lockdowns. Ähm um. Also ich verstehe auch diese Vorgehensweise ehrlich gesagt nicht, warum man nicht einen Lockdown auch planen kann. Das hat man auch in der Regierung mit den Leuten, denen ich geredet habe, keiner beantworten können, weil äh, das ist ja auch kein richtiger Lockdown, der jetzt gerade passiert. Ich meine, schauen Sie mal auf die Straße, was da los ist. Äh, jedes dritte Geschäft hat offen. Ja? Also wir haben ja wieder nur einen Lockdown in der Gastronomiebranche, im Tourismus und vielleicht in der Kulturbranche und vielleicht im Modehandel und dann ist es schon wieder vorbei. Das ist ja auch kein Lockdown. Ja? Also, also Sie empfinden das auch als ungerecht, verstehe. ich das richtig na, raus, dass Sie... Na, natürlich, natürlich, mhm. ganz genau, weil schon, äh, wir sind jetzt das zweite Mal in der Situation, null Weihnachtsgeschäft zu haben, gerade in Wien und in den, in den urbanen äh, Gebieten hat man Weihnachtsgeschäft oder ist das Hauptgeschäft äh, November, Dezember. Wir haben keine Wintersaison wie Tirol oder, oder Kärnten oder, oder Salzburg, dass man jetzt im Jänner, Februar, März äh, irgendwelche Skigebiete oder sonst was haben. Bei uns ist es mit Silvester vorbei. Dann gab es noch eine Ballsaison, die wird nicht statt Finn, die war heuer nicht, die, war, die wird äh, nächstes Jahr nicht kommen. Also für uns ist das Wintergeschäft gestorben mhm. und, und man hat uns jetzt die beste Zeit genommen wirtschaftlich, um sozusagen äh, finanziell wieder besser dazustehen. Wir, wir haben fast sieben Monate zugehabt, wir haben jetzt den ganzen Sommer über wieder geknappert und, und haben wieder die ganzen Rückstände abgebaut. Und mhm. jetzt, wo man gesagt haben, okay, jetzt äh, können wir uns vielleicht wirtschaftlich erfangen indem dass wir ein gescheites Weihnachtsgeschäft haben. Jetzt haben sie uns wirklich kurz davor zugesperrt und keiner weiß von uns, wie wir unsere Weihnachtsgelder zahlen sollen, unseren Mitarbeitern. Mhm. Da sind wir jetzt vielleicht gleich bei der Frage, wie viel Unterstützung braucht die Branche jetzt? Denn mit dem
0: Wort Lockdown kam natürlich auch sofort... Die Forderung, na gut, dann müssen wir wieder aus der Staatskasse schauen, dass wir die Betriebe, die jetzt ja. keine Einnahmen haben können, da irgendwie drüber bringen. Kann man da einfach denselben Werkzeugkasten, Herr Felbermeier wieder aufmachen, den wir aus dem letzten Jahr schon kennen und, zu, und sagen, wir machen es einmal nochmal so wie 2020 mit Fixkostenzuschuss, mit Kurzarbeit, mit Umsatzersatz ähm, und so weiter?
1: Naja, also es ist ja nicht derselbe Instrumentenkasten, der jetzt eingesetzt wird, sondern man muss schon sagen, da hat die Politik ein bisschen was dazugelernt und der Instrumentenkasten hat sich verbessert. Wir machen keinen pauschalen <lacht> Umsatzersatz mehr, sondern Ausfallbonus, der ist etwas zielgerichteter. Ich glaube, das ist wirklich ein besseres Instrument. Die Kurzarbeit, die hat sich bewährt und ich glaube, die wird jetzt auch wieder massiv zum Einsatz kommen. Die Schätzungen gehen bis zu 400.000 Personen, die in Kurzarbeit gehen werden in Österreich. Wir haben das Instrument des Verlustersatzes für größere Unternehmen. Das sind, schon, das sind schon Weiterentwicklungen basiert. Man kann sicherlich auch da sagen, dass diese Instrumente nicht für alle Unternehmen in allen Branchen immer 100 Prozent passen. Das mindert ein bisschen den Schmerz. Aber es ist klar, ein Lockdown kostet der Volkswirtschaft viel Geld. Der kostet vielen Unternehmerinnen und Unternehmen viel Geld. Der sorgt bei den äh, Beschäftigten für enormen Stress, finanziellen Stress oder auch psychischen Stress. Das sind alles Dinge, die jetzt der Unternehmenshilfen und auch die Kurzarbeit für die Arbeitnehmerinnen nicht beseitigen kann.
0: Ist das tatsächlich, das haben wir im letzten Jahr ja gehört, dass äh, es dann auch den Vorwurf gab, dass manche in der Branche dann sogar überfordert würden überfördert wurden, mhm. also dass ihnen sehr, viele äh, sehr viel Geld ausbezahlt wurde im Angesicht dessen, ähm, dass ja manche Gastronomiebetriebe trotzdem noch Takeaway essen anbieten konnten, ähm, dass also mit Fixkostenzuschuss, mit Kurzarbeitsgeldern, mit Umsatzersatz und so weiter in Wahrheit viel zu viel Bra äh, Geld an die Branche geflossen ist, was heuer jetzt ausgeglichen wurde mit mehr Zielgerichtetheit. Würden Sie das unterschreiben?
2: Nein, das unterschreibe ich so nicht. Der, der Umsatzersatz kommt ja auch dieses Jahr nicht mehr. Das war sicher aus Sicht der Unternehmen war das, das unbürokratischste und schnellste Hilfte, weil es, weil es an der Umsatzsteuererklärung kranken ist. Das macht, das macht man jetzt nicht mehr. Die anderen Hilfen bleiben aufrecht. Daran arbeiten wir. Ich glaube, dass, es gibt auch noch den Härtefallfonds, auch für die Kleinen. Man hat jetzt auch für die Saisonbetriebe, hat man jetzt zwar die Kurzarbeit nicht möglich gemacht ab dem ersten Tag, aber so ein ähnliches Instrument geschaffen, dass man Mitarbeiter anstellen kann und, sie dann, und, und dafür weil ja keine Arbeit ist und für die Zeit des, des Lockdowns, dass man dort uh, 65 Prozent uh, des, uh, des Bruttolohns bekommt. Also solche Instrumente werden geschaffen. Es gibt jetzt auch wieder ein Weihnachtsgeld und so weiter. Also der, hier, hier ist man sehr kreativ und versucht auch das zu unterstützen. Also Sie
0: sind zufrieden damit, höre ich daraus?
2: Uh, ich, ich, das ist nicht mein Ziel als Unternehmer. Ich möchte nicht uh, rechtfertigen müssen, dass ich vom Staat Geld bekomme, weil man mir den Betrieb zugesperrt so hat. Das kann nie mein Ziel sein als Unternehmer. Uh, und uh, ich, ich, ich möchte schon auch uh, einmal klar und deutlich sagen, der, der Tourismus ist nicht, dieser, ist nicht der, der, der Infektionstreiber auch der Handel nicht. Wenn Sie sich das anschauen, der Großteil kommt aus dem, aus dem Haushalt. Viel kommt aus den Schulen. Wenn Sie vom Lockdown, die Kollegin gesagt hat, das ist kein richtiger Lockdown, die Schulen sind offen geblieben. Es gibt ja viele Gründe dafür, dass man sie offen gelassen hat, aber natürlich ist, einer der Haupttreiber sind die Schulen. Ich bin ja auch froh, dass sie offen geblieben sind. Und die Frage des Lockdowns, wenn ich mir diese vier Lockdowns angeschaut habe, wenn man sich die Bewegungsprofile anschaut, wenn man den Bericht von der ASFINA gehört, ein Lockdown nach dem anderen wird ja immer auch weniger effizient. Und wenn ich mir das jetzt bei uns im Zillertal zum Beispiel anschaue, wenn Sie einen Fußballclub hernehmen, die, die machen ihre Feste gleich. Jetzt halt im Schupfen und 15 Mann auf 10 Quadratmeter ohne Kontrolle. Vorher waren es mhm. beim Wirt und ist einigermaßen kontrolliert worden. Also okay. die, Effekt, die, 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 die Wirksamkeit der Lockdowns lässt nach. Und ein Satz noch zum Tourismus. Wir sind nicht der Treiber der Tourismus, aber wir sind scheinbar das Opfer.
0: Okay. der Tourismus und der Handel, ich komme gleich zu Ihnen, Frau Psychos, ist ja gar nicht, sind ja gar nicht, Herr Markovic, ich komme wieder zu Ihnen, sind ja gar nicht die Infektionstreiber, aber immer die ersten Lockdown-Opfer, hören wir gerade von Franz Hörl. Was sagen Sie dazu?
4: Also was den Handel betrifft, würde ich das unterstützen. Der Handel ist sicher nicht der erste Treiber des Lockdowns. Für mich, da muss ich dem Herrn Hörl recht geben, der Treiber Nummer eins des Lockdowns sind zurzeit die Schulen und die hätten zugesperrt werden müssen, Natürlich äh, unter äh, Ausrollung eines Fernunterrichtssystems, äh, das haben wir wieder versäumt. Äh, also Treiber Nummer eins, die Schulen, den Tourismus würde ich schon als gewissen Treiber sehen, den Handel eher nicht. Mhm. Äh, nur das Problem ist halt wieder mal ein typisch österreichisches, wir machen einen Lockdown, wir nennen es Lockdown, die Leute tun, was sie wollen im Wesentlichen und niemand kontrolliert Ich muss Ihnen sagen, ich bin hier in Saudi-Arabien, äh, wenn ich irgendwo hingehe, muss ich meine App herzeigen und auf der App steht drauf zweimal geimpft und da wird gescannt und, 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 und ohne dem komme ich, nicht, komme ich nicht rein, kann ich damit das Auto packen. In, in Österreich sind wir davon meilenweit entfernt. Ja? Und genau darunter leidet der Tourismus, genau darunter leidet der Handel, an der typisch österreichischen Inkonsequenz im Durchführen von, von Programmen.
2: Ja. Wobei, ja, wo, wobei Saudi-Arabien jetzt ja nicht gerade für Bürgerrechte bekannt ist.
0: Ja gut, aber <lacht> damit, das eine hat jetzt mit dem anderen insofern nichts zu so tun, als es ja keine Einschränkung des Bürgerrechts wäre, Herr Hörl, wenn man einfach einen, einen QR-Code scannen würde, oder? Ja, Würden Sie das klar. schon so sehen? Nein, nein,
2: natürlich gehört der Scharf kontrolliert. Das, das ist, ist klar, nicht? Das, ja. das muss funktionieren. nicht? Und das, deswegen muss man auch Dinge vorschlagen, die man auch mal leisten kann. Und ich glaube, wir haben den ganzen Herbst, den zweiten Herbst jetzt schon an, an, an Konzepten für den Tourismus. Gearbeitet. Wir haben heuer das Winterkonzept be bearbeitet, haben uns überlegt, wie wir das in die Reihe bringen, auch speziell bei Seilbahnen zum Beispiel, wie ich an der Talstation kontrollieren kann, dass da keiner raufkommt, der da nicht drauf gehört. Wir haben uns alle bemüht. Mhm. Uh, aber natürlich ist es richtig, es braucht am Ende des Tages, ein Satz noch, es braucht am Ende des Tages natürlich jemand, der das, kontro der, der das kontrolliert, dass die Regeln, die man aufstellt, für alle gelten. Okay, Herr Markovic.
4: Ich wollte nur sagen 2G. Sie sagten, als Schutzmechanismus haben Sie das Konzept von 2G. Sie werden vielleicht gelesen haben, dass letzte Woche sind zwei Flugzeuge aus Südafrika nach Holland geflogen, mit 650 Leuten, äh, 650 Passagiere drinnen, die waren alle 2G, äh, entweder getestet oder geimpft. Flugzeug ist in Amsterdam, die Flugzeuge sind in Amsterdam angekommen, es waren 65 positiv. So viel zu 2G mit einer Wirkungsdauer von 72 Stunden PCR-Test. Das ist die, die Realität von 2G. Also Sie sagen,
0: entschuldigen Sie, es ist gerade sehr schwer, Sie was, auch was zu fragen, weil wir ein bisschen eine Verzögerung in der Verbindung haben, aber Sie sagen, das müsste noch strenger sein, weil man ja als Geimpfter und Genesener, das muss man bitte immer dazu sagen in Zeiten wie diesen, eine wesentlich geringere Chance hat, einen schweren Krankheitsverlauf zu haben, auch weniger infektiös ist als Ungeimpfte, aber natürlich ist man nicht kann man trotzdem das Virus in sich tragen. So, und Sie sagen jetzt, diese Regelungen machen nur einen Sinn, wenn man noch schärfer anzieht, ja. wenn man 2G plus genau. hat, also 2G genau. genesen oder geimpft plus ein PCR-Test und der darf nur wie alt sein?
4: 24 Stunden.
0: Ja,
5: das schaffen wir gar nicht mit Labor.
4: Also, also da, da sind wir jetzt wieder, wenn wir das... Ja, in, das, das, das Hochfahren. Da, ja. Hochfahren. Wir haben genug Zeit. Sorry.
5: Ja. ja, das ist ja auch eines unserer Hauptprobleme in der Gastronomie, dass jede Spontanität seit diesen Regelungen ja weggefallen ist. Ja? Weil natürlich ein PCR-Test dauert einmal, wenn ich in der Früh äh, google, dann habe ich am Abend das Ergebnis frühestens. Wenn ich ja Glück habe, kann ich noch um 20 Uhr Abendessen gehen. Wenn ich ja Becher habe, kann ich erst am nächsten Tag wieder wohin gehen. Weil es kann auch passieren, dass man um 2 Uhr Früh oder um 22 Uhr oder wann auch immer dieses Testergebnis bekommt. Und das ist natürlich auch schon vorher für uns einschneidend gewesen. Nur wir haben doch eh alles mitgetragen, die eineinhalb, zwei Jahre. ja? Und darum finde ich das noch viel schlimmer, dass man es immer auf diese Art und Weisen macht sozusagen eben wieder den Lockdown ausspricht am Freitag für den Sonntag und so weiter. Das sind einfach, bis heute gibt es kein klares Konzept, das kann der Kollege ja bestätigen, ist ja heute groß rauf und runter diskutiert worden im Parlament. Es gab keine, kein Vers-Case-Szenario, es gab keine irgendwelche schon Pläne, was passiert, wenn wir doch wieder einen Lockdown bekommen. Was kriegt dann die Gastro, was kriegen dann die Branchen alle? Ja, also jetzt zittern wir im Wahrheit noch immer, was kommt, weil zuerst hat es geheißen, wir kriegen, wir kriegen äh, es muss mindestens ein Verlust von 40 Prozent sein, dann haben wir natürlich alle geschrien und gesagt, das geht sich doch im November nicht aus, wenn wir nur zehn Tage zu hatten, wie soll man dann eine Umsatzverminderung von 40 Prozent haben? zu den Vorjahren, also in dem Fall wäre es ja das 19. er Jahr, weil das 20. er kann man ja gar nicht heranziehen dazu. Ja? Jetzt mhm. hat man das ja schon gesenkt auf 30 Prozent, soweit ich weiß, ist das jetzt gerade im Gespräch. Ja? Und von den, von den ähm, Delta sozusagen, von dem Verlustdelta kriegt man ja auch nur einen Prozentsatz. Ja? Und ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, jetzt denken wir es mal umgekehrt. Denken wir mal, äh, man sagt zu irgendjemandem, der jeden Tag in die Arbeit geht und seinen Job macht, so ab sofort kriegst du in zwei Tagen kein Geld mehr. Also, ich meine, man muss ja das ungehört sehen. Ich, ich, äh, ich bin wirklich also egal, ob das jetzt jemand aus der Medizin ist oder ob das jemand eben aus dem wissenschaftlichen Bereich ist. Aber wir haben doch bitte, wir haben doch bitte äh, dieselbe, Also auf uns ist doch dieselbe Rücksicht äh, zu nehmen sozusagen. Ja? Mhm. Man kann uns doch nicht einfach jedes Mal den Geldhand zudrehen und dann dauert es einmal ein paar Wochen, bis man überhaupt einmal uns überlegen, was kriegt man. Und das, was wir jetzt kriegen, was jetzt beschlossen wird dann nächste Woche oder übernächste Woche im Parlament, das kriegen wir frühestens im Januar oder Februar, weil ich habe gesagt, bitte kontieren wir das doch, dass jeder eine gewisse, dass jeder Betrieb nach Größe, nach Köpfe der Mitarbeiter eine Erkontozahlung heuer noch bekommt. dürfte. Herr Kollege, stimmt hier mit da? Es gibt ja so einen Antrag, glaube ich, auch im Parlament, soweit ich weiß, stimmt hier damit, dass die Betriebe sowas bekommen können? Weil ich bin halt der Meinung, man kann auch du so nicht äh, so mehr oder weniger verrecken lassen. Ich meine, das ist ja nicht in Ordnung. Ja? Also Weil halt, wir verstehen ja die Maßnahmen, also aber halt, wir verstehen nicht, wie man dann mit uns umgeht. Ja? Das, also das also ist heute mir. im Parlament
2: ist ja das Thema, wir haben einen Werkzeugkoffer, ja. den haben wir gelernt in den letzten Jahren. Und wir verbessern den laufend deshalb von 40 auf 30, weil es natürlich Betriebe gibt, die haben, zwei, die haben 20 Tage im November offen gehabt und halt dann die Woche oder 10 naja, Tage im, äh, im November nicht. Und dann ist es schwer mit diesen 40 Prozent. Aber das sind Details. Ich glaube, der Werkzeugkoffer, den der Staat zur Verfügung stellt, äh, dass er Geld, äh, da, da, das Geld hier ist, der ist sicher einmalig in Europa und da sind wir sicher die Besten. Aber uh, es ist immer... Ich
0: glaube, wir sollten mal aufhören. Vielleicht, Herr ja, Hörl, wir aufhören
2: müssen zu so sagen, wir sind die Besten Nein, nein, nein. nein auch Ich habe von, hab von, von den Entschädigungen gesprochen, von der Höhe der Entschädigung. kann der Herr Föllmer vielleicht besser beurteilen wie ich. Dort glaube ich, dass wir in Europa sehr, sehr gut liegen bei den, Spitzen äh, bei den liegen. Aber ich sage es noch einmal, das ist doch nicht, das sind, das, die Kollegin hat ja vollkommen recht, ich kriege das Geld nachher, ich muss ansuchen, ich muss nachliefern, ich habe mit der Finanzdiskussion, äh, das sind ja alles Dinge, die will ein Unternehmer nicht. Ich will nee, ja auch nicht zum Staat nicht. Aber gehen. Aber wie kann man es ändern? Also, wir von der
0: Vpsichas ist ja, Dass man immer noch, auch 20 Monate nach Beginn der Pandemie quasi von jetzt auf gleich solche Entscheidungen trifft genau. als Politik genau. und dass man es noch nicht geschafft hat, dann die Gewissheit zu geben den betroffenen Unternehmen und Unternehmerinnen, was kriege ich denn dann retour, dass man in die Zukunft kalkulieren kann. Stimmt das? Ist das etwas, was man verabsäumt hat, sich anzuschauen?
2: Also meiner Meinung nach ist das, was vorliegt und was angekündigt worden ist, das ist an Entschädigungen meiner Meinung nach in Ordnung. Aber trotzdem, erstens, erstens haben wir etwas gelernt in der ganzen Krise. Sie können Gesetze machen, wie Sie wollen. Sie werden nie die Breite der Unternehmungen finden. Es gibt immer am Rand Kollateralschäden, die manchmal ganz furchtbar sind, wo wir dann monatelang interveniert haben und wo wir viel Zeit hineingesteckt haben, damit wir diese Dinge reparieren. Ich könnte Ihnen 20 Beispiele aufzählen, wo auch Schicksale dranhängen. Aber weil Sie das nicht hin weil sie das einfach nicht schaffen. Die, die Wirtschaft ist zu, 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 zu vielfältig, äh, dass sie das so in die Reihe bringen. Das wird ja wahrscheinlich auch bei Mitarbeitern auch so sein. Aber mhm. noch einmal, das ist ja nicht unser Ziel. Unser Ziel ist, dass wir ein Geschäft machen können, dass wir weitermachen können. Und das Ziel kann nicht sein, dass wir von einem Lockdown in den anderen rutschen. Naja, sicher nicht.
0: Ja gut, das ist, da, da sind wir uns, glaube ich, sehr einig. Wir fragen gleich den, äh, den Wirtschaftsexperten zu den Hilfen und äh, wie er die jetzt Beschlossenen beurteilt und sind gleich wieder da, auch zum Thema Sicherheit im Tourismus und wie kann man die gewährleisten? Ich glaube, auch wenn man selber kein Touristiker, keine Touristikerin ist, fragt sich der gelernte Österreicher schon, was er in den nächsten Wochen planen kann und das besprechen wir gleich. <lacht> Willkommen zurück beim heutigen Pro und Contra unter dem Titel Neue Corona-Mutation im Anflug ersetzt ein Dauer-Lockdown die Wintersaison. Nein, wir wollen Ihnen keine Panik machen. Wir wollen eine hoffentlich vernünftige, realistische Einschätzung treffen, wie sicher Tourismus in Österreich in diesem Winter sein kann und wie weitreichend die Maßnahmen sein müssen, damit wir Sicherheit und keinen Dauer-Lockdown gewährleisten können. Vor der Pause waren wir aber gerade beim Thema Wirtschaftshilfen für all jene Unternehmen, die eben doch zusperren mussten im aktuellen Lockdown. Gastronomin, äh, die Frau Psychos hat uns gerade gesagt, ähm, dass sie zu Recht natürlich ein Schock erlitten hat, als erneut recht kurzfristig ein Lockdown verkündet wurde, dass sie das Gefühl hat, dass ihr jedes Mal binnen zwei Tagen quasi der Boden unter den Füßen weggezogen wird und dass für sie auch die Hilfen erstens zu spät ausgezahlt werden und zu zweitens zu wenig Sicherheit bieten. Können Sie das nachvollziehen aus Sicht der Wirtschaftsforschung, Herr felber -Meyer? Also
1: ich kann den Ärger der individuell Betroffenen natürlich nachvollziehen. Gleichzeitig aber müssen wir sagen, dass es bisher in dieser Pandemie, äh, obwohl wir diese Lockdowns hatten, 1, 2, 3, jetzt den vierten, keine Insolvenzwelle gegeben hat. Ganz im Gegenteil, es sind weniger Unternehmen pleite gegangen, als es eigentlich der Fall wäre, wenn wir keine Pandemie hätten. Und das spricht schon dafür, äh, dass diese lange Liste an Instrumenten, die die Politik aufgesetzt hat, wirkt. Sicher nicht so, dass überall das Eigenkapital erhalten bleibt. Also das schmilzt weg natürlich. Genau. Das macht auch das Investieren in die Zukunft hinein schwierig für die Unternehmen. Aber man... Man hat ja befürchtet, dass es, dass es Insolvenzwellen gibt oder dass viele selbst äh, einfach aufgeben und ihr Geschäft nicht weitermachen und das ist nicht eingetreten. Das spricht dafür, dass die Hilfen funktionieren. Frau Psychos,
0: es gibt keine Insolvenzwellen, also so schlecht können die Hilfen nicht sein. Das klingt sehr einleuchtend.
5: Naja, ich glaube eigentlich, dass es das alles noch zeitversetzt kommt. Also Wir sind da ja noch lange nicht am Ende. Es gab wahnsinnig viele eben Ratenzahlungen, Aufschübe. Schau, jetzt müssen wir ja wieder stunden. Wir müssen jetzt unsere Überbrückungskredite, die wir im letzten Lockdown genommen haben, müssen wir uns jetzt wieder stunden lassen, dass wir über die Zeit, die wir zu haben, weil kein Mensch weiß jetzt, wie lang es dauert, sozusagen, weil wieder der Geldhahn aufgedreht wird wir weiter bezahlen können. Und das sind alles massive Schwierigkeiten. Ja? Und es mhm. ist ja auch, wir haben ja auch sozusagen, man hat ja sozusagen keine Perspektive, weil die letzten, der letzte lange Lockdown, der sechseinhalb Monate gedauert hat, den haben wir in zwei, drei Wochen Rhythmus verlängert. So, jetzt haben wir dieses Mal gehört, der dauert drei Wochen, keiner glaubt ja Und ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich glaube es auch nicht. Wenn es der Kollege glaubt und bestätigt, dann hoffe ich, er hat recht und ich habe Unrecht. Mhm. Aber äh, es sind ja bis heute noch nicht alle Wirtschaftshilfen angekommen aus den letzten Lockdowns. Mhm. Ja, das ist aber ein, eine Sache, die sozusagen oft verschwiegen wird. Ja. Ich kriege täglich Anrufe von fremden Menschen, ja, Unternehmerinnen und Unternehmer, die mir ihr Leid klagen, weil sie noch immer ihre Unterstützungsleistungen nicht alle erhalten haben. Ja. Also Sie glauben, dass diese Insolvenzwelle noch kommt.
0: Prognostizieren Sie das, dass das nur verschoben ist? die Insolvenzen aufgrund der Corona-Krise, dass es quasi zeitversetzt noch stattfinden wird?
1: Es ist ja nicht nur so, dass wir eine Insolvenzwelle nicht erlebt hätten, wir haben sie nicht. Es ist sogar so, dass wir weniger Insolvenzen haben als normalerweise. Und man, da erwartet man schon, dass sie die Dinge normalisieren, dass wir halt zu den normalen Raten der Geschäftsaufgaben kommen, die wir sonst auch haben. Es sieht so aus, das ist aber bitte keine abschließende Analyse, mhm. da werden wir erst in ein paar Jahren wirklich sagen können, was, was diese Lockdowns wirklich an, an wirtschaftlicher Existenz gekostet haben. Aber jetzt sieht es so aus, als ob die Hilfen so generös sind, dass die Insolvenzen sogar kleiner sind, als wir es normalerweise hätten. Das heißt natürlich nicht,
5: Yeah, dass das yeah.
1: sozusagen überall in allen Branchen, bei allen Unternehmen dazu führt, dass man, dass man äh, Geschäfte aufrechterhalten kann, die sonst nicht geschäftsfähig wären. Aber es spricht schon dafür, dass die, dass die Hilfen grosso modo bei allen Ungenauigkeiten und auch Ungerechtigkeiten, die es sich hier gibt, funktionieren. Mm.
0: Äh, nun haben wir auch gehört von der Frau Psychos jetzt, keiner glaubt zu Recht, dass dieser Wochen nach äh, dieser Lockdown tatsächlich enden wird mit dem 12. Dezember. Was macht Sie da so sicher, obwohl wir äh, von, von, von sehr hohen Inzidenzen derzeit ausgehen, Herr Hörl, dass so sein wird? Und wie hoch ist bei Ihnen die Befürchtung, dass so wie im letzten Jahr wir dann zwar aufsperren vor Weihnachten, aber dann wieder zusperren, sobald das Weihnachtsfest vorbei ist?
2: Frau Redl, wir haben letztes Jahr immer nur versprochen, dass wir aufsperren und haben nie wieder aufgesperrt.
0: Naja, also wir hatten die Drohung dann noch
2: war immer Nein, das war immer ein Drohgebilde. Man hat gesagt, wenn wir Weihnachten jetzt nicht zusperren äh, dann, und wir unbedingt offen haben wollen Weihnachten, dann sperren wir garantiert am 20. Januar zu. Und dann haben die Kollegen auch gesagt, dann lassen wir besser zu und wir sperren am 15. Januar auf. Dieses Spiel, äh, das, man hat nie aufgesperrt. Wir haben, wir haben Betriebe, die sind neun Monate zu und Saisonbetriebe sind 20 Monate ja, genau. zu. Mhm. Und das Problem, äh, der, die Kollegin hat das... Äh, mit, mit, mit den Finanzen, auch mit den, äh, dass es zu Konkursen kommt. Äh, das ist ja noch nicht überstanden. Viele der Betriebe haben einfach den Kredit, den sie haben, die Ratenzahlung aus dem letzten Jahr den, hinten dran gehängt. Die Banken haben da mitgespielt. Die Frage ist, wie lange tun die das? Auch bei den Hilfen dabei. Äh, und das nächste Problem, das im Tourismus jetzt ganz, ganz groß wird, wir haben auf dieser Strecke 20 Prozent bis 30 Prozent unserer Mitarbeiter verloren und wir werden, wenn das jetzt so weitergeht, noch einmal 25 Prozent verlieren. Und ich sage Ihnen eines, die Schweiz hat offen, ich weiß nicht, wie der es geht. Die Schweiz hat nicht einmal 3G im, im Wintertourismus. Die haben offen, die Hotels offen. Jeden zweiten Tag kriege ich von der Schweiz eine Zeitung zugeschickt, wo sich Schweizer Hoteliers äh, darüber freuen, dass sie aus Österreich Personal und Mitarbeiter bekommen, äh, wo beschrieben wird, der, der, der große Konkurrenz hängt in den Seilen. Äh, in Südtirol äh, geht die Wintersaison los äh, und, 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 und bei uns steht der Laden still und deshalb glaube ich, es geht gar nicht anders, wie dass wir das aufsperren, abgesehen davon, dass es ja auch eine Vereinbarung gibt zwischen drei Parteiführern äh, in, am Aachensee und ich hoffe, dass die Aachensee Vereinbarung äh, dann auch von den Leuten, die sie unterschrieben haben, eingehalten werden.
0: Mhm. Also das große Problem ist, dass branchenspezifisch es ja so ist, dass es sowieso immer schon einen Personalmangel gab und dass wir umgeben sind von anderen Alpenregionen, die sagen... Wenn ihr Skifahren wollt, dann kommt zu uns. Das heißt, man muss in Wahrheit den Lockdown beenden. Ich glaube, in Saudi-Arabien hat Herr Markovic sich das auch mit angehört. Würden Sie, können Sie dem etwas abgewinnen als Argument, angesichts dessen, dass der Tourismus ein tatsächlich extrem wesentlicher Wirtschaftsfaktor ist in Österreich?
4: Schauen Sie, wir haben monatelang äh Absolut, und ich sage noch einmal, völlige politische Handlungsunfähigkeit gehabt. da äh, ist natürlich die Partei von Herrn Hörl äh, ganz oben äh, dran gewesen. Äh, heute sind wir in einer schlechten Situation. Äh, wir, wir, die Verhandlung ist ja nicht zwischen der Wirtschaft und der Regierung. Äh, es gibt ein Virus, bitte. Und wir müssen irgendwie schauen, dass wir dieses Problem mit dem Virus in den Griff kriegen. Und wir wissen nicht, was mit Omikron auf uns zukommt. Also, sich da jetzt von der, von der, von der Tiroler äh, äh, Skifahrindustrie erpressen zu lassen, finde ich komplett absurd. Wir müssen, Herr, Herr wir müssen ganz einfach schauen, dass wir über diese Krise spitalsmäßig, gesundheitssystemmäßig und so weiter drüber kommen. Alles andere ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, im Moment zweitrangig.
0: Also Gesundheit... Also,
2: also äh, der, das Wort Erpressung weise ich entschieden zurück. Wenn jemand erpresst wird, dann sind es wir. Und zwar ständig vom Staat. Wir werden zugesperrt. Wir sind Opfer der, 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 dieser ganzen Krise. Hörl, das möchte Interstaat. ich schon einmal ganz klar hier, hier in den Raum stellen. Ich erpresse keinen. Meine Betriebe werden zugesperrt. Tausende Familien im Westen äh, stehen sind vor der Tür. Einer
4: im Nationalrat, Herr Hörl. Einer, der Regierung, der größten Regierungspartei. Also bitte, schieben Sie die Verantwortung nicht ab.
0: Jetzt haben wir leider Gottes ein Tonproblem mit dem mhm. Herrn Markovic, der aber gerade Sie eben auch sprich, anspricht in Ihrer Funktion als Nationalratsabgeordneter. Muss die Politik, muss der Gesetzgeber in Österreich sich gefallen lassen, zu spät gehandelt zu haben und damit die Wirtschaft in Bedrängnis äh, gebracht zu haben?
2: Es ist sicher nicht optimal gelaufen, aber ich möchte gerade zu den sogenannten Experten oder Experten etwas sagen. Ich habe mich im September darüber gefreut, wie ich mit dem Herrn Mückstein diese Winterverordnung, wie das im Wintersicherheitskonzept, wie das verhandelt wurde, habe ich mich sehr darüber gefreut, dass die Experten gesagt haben, der Schutz der Impfung kann von neun auf zwölf Monate verlängert werden. Ich habe mich deshalb gefreut, weil damit diese, diese, der Schutz der Impfungen bis März und nach der Wintersaison geht. Ich persönlich. So. Im Oktober haben wir im Zillertal festgestellt, dass da irgendetwas nicht stimmt, dass, dass zu viele Durchstiche kommt. Und wir haben dann beschlossen, wir vier im Zillertal haben beschlossen, äh, dass wir den Bezirk Schwarz versuchen, jetzt mit Booster so schnell wie möglich durchzuimpfen. Das ist jetzt im November passiert, äh, mit, glaube ich, sehr, 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 sehr guten Ergebnissen. Was ich nur meine, die Experten sagen jetzt, dass der, der, der Schutz der Impfungen unterschiedlich äh, auf vier Monate, auf sechs Monate reduziert werden muss. Und wenn, und wenn man sich natürlich auf, auf, auf uh, natürlich muss sich die Politik auf Experten verlassen. Nur auch die Bo Experten haben das im September auch nicht abschätzen können, wie lange der Schutz dieser Impfungen Herr, dauert.
0: Herr Sie konzentrieren sich jetzt auf, die, auf den Schutz der Impfungen? der natürlich angepasst werden muss, wenn eine neue Virusmutation daherkommt, Na, also die man dann nicht abschätzen kann. Aber die Expertinnen und Experten haben auch den kompletten Sommer über gesagt, Achtung, Achtung, die Inzidenzen steigen wieder, Stimmt. die Durchimpfungsrate Stimmt. steigt nicht. Stimmt. Mit der Durchimpfungsrate gehen wir wieder in einen Lockdown, haben wir tausendfach gehört und gesendet. Hätte man nicht darauf irgendwie reagieren müssen. Sie haben jetzt gerade selber angesprochen, dass die PCR-Kapazitäten in den allermeisten Bundesländern nicht funktionieren und man deshalb 2G plus nicht anbieten kann. Ist das nicht Politikversagen?
2: Zum Doch. Teil sicher. Ja. Doch, ja. Ich bin ja auch kein Gesundheitsexperte. Äh, zum Teil ist, äh, stimmt das sicher, da haben Sie recht, äh, äh, ja. Hm.
0: Aber das, die, Infrastruktur, die, die
2: Infrastruktur könnte heute besser ausschauen. Äh, wir haben auch äh, das immer wieder eingefordert. Leider Gottes äh, ist es eben nicht ganz so, wie es sein sollte, gerade was PCR-Tests betrifft. Ich glaube, man kann auch relativ viel mit Antigen tun. Antigen-Tests äh, sind ja auch, glaube ich, in, in ziemlich in, in, in Diskussion äh, wegen der Wirksamkeit. Aber ich glaube auch, dass es besser wäre. Man, äh, 2G plus zum Beispiel könnte man vielleicht mit Antigen machen. Mit mhm. PCR, glaube ich, hat man die Infrastruktur nicht.
0: Jetzt war die Frage ursprünglich, Frau Rabadi, unter was für Bedingungen können wir wieder aufsperren, die gewährleisten, dass man nicht zwei Wochen später wieder zusperren? Wie würden Sie das einschätzen? Unter welchen Maßgaben kann das möglich sein?
3: Also, ich denke, was ich wirklich jetzt gerne vorausschicken möchte, ist, es fühlt sich vielleicht so an, als sei die Situation so wie vor einem Jahr. Das ist es aber nicht. Mhm. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns jetzt nicht in eine Panikspirale, für die es keinen Grund gibt, hineintheatern. In einem Déjà-vu, dass keines ist. Wir sind in einer völlig anderen Situation, wir haben die Impfung. Nur sind wir, anders als zum Beispiel Portugal, deutlich unter dem Schwellenwert, der jetzt sehr viel höher ist, als alle gedacht haben, dachten mussten, weil er für die Vorgängervarianten für das Wildvirus einfach niedriger war. Jetzt ist Delta, er muss höher sein. Wir brauchen jetzt sicher 85%. Prozent. Ja? Und wenn Omikron wirklich kommt und wirklich infektiöser ist, dann werden wir noch mehr brauchen. Und das ist einfach so. Ja, mhm. Ich denke, was uns im Moment, das Einzige, was uns weiterbringt, ja? man darf schon Leidenschaft im Herzen haben, aber der Kopf muss kühl bleiben, das Einzige, was uns weiterbringt, ist jetzt wirklich die pure, reine Vernunft. Das heißt, wir müssen... Boostern, das haben wir gelernt. Auch das ist Delta. Wir können weniger Inzidenz in Kauf nehmen, als wir gedacht haben. Auch das war eine der Ursachen, dass es zu lange gedauert. Die Hoffnung war, dass man mehr an Inzidenz vertragen kann, bis das System kippt. Ja, Delta hat das zunichte gemacht. Und da wurde es sicher zu langsam geschaltet. Auch aus Angst. Und diese Angst kommt ja auch daher dass ständig von irgendwo die Prügel fliegen. Ja? Und wenn wir was im Moment überhaupt nicht brauchen, dann ist das im Moment schon lange nicht brauchen, dann sind das Auseinandersetzungen darüber, wer Recht hat und wer nicht Recht gehabt hat und warum und warum nicht. Und vor allen Dingen können man nicht brauchen irgendjemand, der Kleingeld drausschlägt oder Großgeld. Ja? Mhm. Egal in welchem Interesse. Im Moment ist ein interessengeleitetes Entscheiden Falsch. Und zwar für alle. Das richtet sich gegen alle Interessen. Wir brauchen im Moment ein wirklich fakten- und sachorientiertes Entscheiden. Und wir wissen ja schon so viel. Wir wissen die Kennzahlen. Wir wissen, wo die Unsicherheiten und Ungewissheiten sind. Wir müssen die entsprechende Vorsicht walten lassen und wir müssen erklären, eine Ungewissheit ist keine Unsicherheit. Ja, wir müssen mit diesen variablen Bereichen arbeiten und wir müssen das einsetzen, was wir inzwischen schon sicher wissen. Und das ist das Instrumentarium, auch das Instrumentarium der Maßnahmen, wir wissen, wir haben auch da einen Werkzeugkasten und wir wissen, wie wir ihn einsetzen. Ja. Ja? Das Entscheidende ist, jetzt das Hirn einzuschalten, sich nicht arm und benachteiligt vorzukommen, sondern zu überlegen, wie man gemeinsam diese Tatsache Virus am besten bekämpft.
0: Das ist so eine schöne ähm, Ansprache jetzt gewesen, dass ich es fast gerne als Schlusswort äh, nehmen würde, aber gehen wir mal von dem, was, was Sie sagen, Tatsachen und Vernunft geleitet, mit welchen Maßnahmen, da gehe ich jetzt wieder die, die Runde in der im sind durch, Herr Markovic würden Sie dann sagen, kann man wieder aufsperren, auch bedenkend dass wir ja nach wie vor wissen, dass die Impfung die große Lösung wäre und eine höhere Durchimpfungsrate die Lösung wäre und man die Motivation aufrechterhalten möchte, dass Menschen sich impfen gehen. Wie, was würden Sie jetzt also machen? Wären Sie der Entscheider? Welches ähm, Instrument würden Sie der Regierung vorschlagen?
4: Ja, es ist natürlich völlig richtig, dass äh, das einzig Funktion, funktionierende Instrument die Impfung ist. Wir müssen die Leute zum Impfen bringen. Die Impfpflicht kommt, aber sie kommt zu spät, um diese Welle noch irgendwie zu brechen. Ein ganz ein wichtiges Instrument für mich sind FFP2-Maskenpflicht. Ist die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen ganz, ganz, ganz konsequent, unter anderem auch mit Strafen. 2G plus ist absolut essentiell. Wir müssen die digitalen Instrumente fördern, die wir eigentlich die ganze Zeit vernachlässigt haben und genau deshalb sind wir heute wiederum bei einer Lockdown-Diskussion, weil wir zwei Jahre lang geschlafen haben, wir haben keine tracing app und so weiter. Also Masken, Impfen, so schnell wie möglich, niederschwellig wie möglich. In Wien passiert das sehr viel. Ich würde mir wünschen, dass das im ganzen Bundesgebiet auch so läuft. Ist es aber nicht. Ähm, 2G plus. Und, und die Leute zur Vernunft ermahnen, so gut es nur geht. Und, und Vernunft heißt Abstand. Keine großen äh, Veranstaltungen, keine großen Partys, keine großen Feste. Vor dem Weihnachtsfest testen, testen, testen. Mehr bleibt uns im Moment nicht über und, und wir wissen nicht, was mit Omikron auf uns zukommt. Besser als älter wird es nicht werden, so viel wissen wir schon. Äh, also, wir dürfen uns auf keine Wunder, auf keine Wunder warten.
0: Mhm. Ähm, Herr Hörl, wie sicher kann in dieser Situation der Wintertourismus sein? Ähm, eine kontroversielle Diskussion ist: bei jedem Lockdown dürfen die Skilifte fahren oder nicht. Die gelten quasi auch als öffentliche Verkehrsmittel. Äh, zusätzlich haben sie aber auch äh, ins in Spiel gebracht die Sorge, dass man ja keine Menschen auf dem Berg transportieren kann, wenn sie dort nicht in die Skihütten ähm, gehen können. Ist es die richtige Prioritätensetzung im Moment aus Ihrer Sicht?
2: Also dass die Skiliefte offen sind, war nicht mein Bestreben, sondern es wollte die Politik im Westen. Letztes Jahr, dieses Mal wieder. Und dass sie drinnen waren, das äh, hängt an der Systematik. Wir waren letztes Jahr im Lockdown äh, im Betrieb. Und man nimmt ja im Gesundheitsministerium dann die nächst höhere, nächst tiefere Stufe. Und da waren die Lifte dabei. Also ich habe keine Interventionen gehabt. Äh, und in meinem Teil, im Zillertal, stehen die Lifte, weil wir sagen, wir sperren erst auf, wenn der Lockdown vorbei ist. Mhm. Äh, also das ging nicht von uns aus. Äh, die Hüttendiskussion, da war ich in der Sache recht. Äh, Skifahren ohne eine Hütte auf 2500 Meter, das habe ich letztes Jahr erlebt. Ich habe letztes Jahr Kinder Mütter und Kinder frieren gesehen vor der Hütte mit diesem Dkw, mit diesem Grausing. Äh, aber natürlich war klar, dass wir im Lockdown keine Skihütten eröffnen. Äh, das habe ich auch nie behauptet. Das, ist mir dann natürlich, äh, das wurde dann natürlich äh, entsprechend aufgebauscht. Aber äh, insgesamt, natürlich, wenn Sie am Berg, wenn Sie am Berg Sport im Freien machen, brauchen Sie dort keine Hütten, Gaudi. Auf die kann man verzichten. Man könnte auch auf Alkohol verzichten. Das wäre alles nicht das Problem. Aber Sie brauchen einen Platz, wo Sie sich wärmen können, eine Suppe essen können und so weiter. Mhm. Aber natürlich nicht im Lockdown, das war klar. Ja.
0: Obwohl, man, obwohl ein Schnapsel auch wärmen würde, würde ja. der jetzt äh, deine aber, aber,
2: aber vielleicht zur Sicherheit. Wir haben Sicherheitskonzepte, mhm. wir haben FFP2-Masken, wir haben 2G. Wir sind weit Object und breit. Placing. Wenn Sie sich Südtirol und die angrenzenden Länder anschauen, sind wir weit und breit. Da haben wir den höchsten Sicherheitsstandard mit Abstand. Und wir mhm. wissen aus den letzten Jahren, zwei Sommersaisonen, eine Wintersaison liegt hinter uns. Auch von der AG ist inzwischen bestätigt, dass es keine Fälle aus den Skigebieten gegeben hat. Mhm. Also ich sehe auch keinen Grund, warum wir nicht mit 2G aufsperren können, äh das, Aber das
0: gegen, Sie gegen 2G-Plus, höre ich da heraus. Nein, ich bin, bin plus überhaupt
2: nicht gegen 2G-Plus. 2G-Plus wenn wir es schaffen, dass wir die Infrastruktur herstellen und wenn wir es leisten können, wenn man es mit Antigentest machen kann, Frau Doktor ja. oder Frau Professor, äh, dann äh, werden wir Wege finden, das Ganze mhm. in die Reihe zu bringen. Nur wenn Sie heute in einer, in einer Talstation 5000 Leute in der Früh äh, bedienen müssen, äh, dann ist es sicher eine organisatorische äh, Meisterleistung. Das ist eben nicht dasselbe, wie wenn mhm. ich heute... Äh, Salzburger Festspiele und so weiter bediene. Aber mhm. wir als Wirtschaft, wir werden uns nicht dagegen. Es muss nur etwas sein, was auch machbar ist und leistbar ist.
5: Okay. Ja, es ist einfach auch, äh, es muss wieder Normalität auch bei uns kommen, weil ich verstehe den ganzen gesundheitlichen Aspekt, ja, aber äh, man man, man kann ja einfach sagen, so jetzt drehen wir eine ganze Branche ab, ja? inklusive, so wie der Kollege Hörl gesagt hat, unserer Mitarbeiter, die nie wieder zurückkommen dann, wenn wir sie, Kurzarbeit ist etwas, was zwar den Mitarbeitern zugutekommt, aber in Wahrheit auch eine Belastung fürs Unternehmen ist weil erstens bleibt finanziell was über, zweitens ist es auch eine bürokratische Belastung. Also äh, wir müssen einfach wieder ins Arbeiten kommen. Ja? Sei es, wie es kommt. Aber wir müssen wieder aufsperren und wir müssen wieder arbeiten. Weil, so wie wir es gesehen haben in den letzten Jahren, also ich, selber, ich bin selber am Land auch zu Hause, alle sämtliche Party keller sind ausgebaut in den Bundesländern. Mhm. Also alle feiern zu Hause. Die Ansteckungen letztes Jahr, Weihnachten, Silvester, waren alle zu Hause, weil wir haben ja monatelang zugehabt. Und es hat sich bei diesen äh, Ansteckungszahlen gar nichts bewegt. Ja? Mhm. Also äh, und in der normalen Gastronomie, wo man sitzt, äh, jeder auf seinem Tisch, äh, steckt man sich nicht an. Ja? Man kann ich kann reden von einer Disco oder von Clubs oder oder von was auch immer, aber in der normalen Gastronomie steckt man sich nicht an, weil mit da gehe ich ja sowieso nur mit den Menschen hin, mit denen ich mich sowieso treffe. Ja.
0: Dann würde ich sagen, wir müssen an der Stelle leider Gottes einen Punkt machen. Ich wünsche uns, dass Omikron die Situation nicht nochmal verschärft. Und danke Ihnen viel, vielmals für Ihre Einschätzungen aus den diversen Blickrichtungen. Dankeschön fürs Kommen und Ihnen noch viel Spaß mit dem weiteren Programm auf Puls4 und auf Puls24. Sie können natürlich auf puls24.com die Sendung jederzeit nachschauen. Vielen lieben Dank.